1: La Liga se juega por la señal de ESPN Plus y de ESPN Deportes y este domingo usted podrá disfrutar del encuentro entre el Getafe y la Real Sociedad de San Sebastián en punto de las 12.20 pm, tiempo del Este, 9.20 am, tiempo del Pacífico, La Liga por ESPN Plus y por ESPN Deportes este domingo. Bienvenidos, así arrancamos esta edición de Fuera de Juego. Acá estamos con mucho gusto, don Paco Gabriel de Anda, Andrés Agulla, un servidor Alberto Franco con ustedes. Don Paco, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien,
0: muy bien, Nada, un gusto compartir contigo y con Andrés.
2: Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos. Bien, ¿qué tal? Dale un abrazo grande, un abrazo grande para Paco y para toda la gente que nos acompaña. Mucho fútbol tuvimos en el día de hoy, otra vez. Mucho fútbol otra vez. Hablábamos de la Real Sociedad con la invitación para el partido
1: del domingo. Pues nos metemos de lleno con el partido que tuvieron apenas hace, hace unas horas la Real Sociedad entre el Manchester United. Es raro, es extraño ver a Cristiano Ronaldo jugando en los días jueves. Hay que quizás, hay que quizás acostumbrarnos a escuchar eso. Cristiano Ronaldo jugando en jueves, jugando a Don Paco como titular, jugando a Don Paco los 90 minutos y no marcando a Don Paco. Sí.
0: Yo no sé si hay que irnos acostumbrando a, a cuál de todas. A verlo de titular, a verlo como un centro delantero ahí. Eh, a, ¿A cuál de todas nos tenemos que ir acostumbrando? Porque son muchas cosas. Primero, lo de la Real Sociedad, que termina ganando. Es, es histórico. Es histórico. Un equipo que cuando había visitado Old Trafford no había hecho ni siquiera un gol. Sí. Hoy gana con mucha autoridad. El primer tiempo, mmm, sí, favorable para el Manchester United, aunque pues no lo refleja en el marcador. Le anulan un gol a Cristiano Ronaldo. El segundo tiempo, muy buen partido, termina haciendo la Real Sociedad. Además, con un gol, para mí un penalti eh, polémico, pero bien señalado. En general, un buen arbitraje. Termina jugando mucho mejor la Real Sociedad que el Manchester United. Termina siendo un equipo que estuvo más cerca de hacer el segundo o que le empatara el Manchester United, que simplemente confirma lo mal que se ha gestionado, lo mal que se ha gestionado desde que se fue Sir Alex Ferguson.
1: Ahí veíamos ese dato, Andrés, son ya siete partidos para Cristiano Ronaldo sin poder marcar gol, no le pasaba esto desde la temporada 2004-2005, y voy más allá a esa falta de gol, Voy a las sensaciones, porque la semana anterior salió ahí una, una imagen de él con, con cara, como decimos en México, cara de puchero medio enojado ah, cuando estaba mal, con su familia. Menos
0: mal, menos mal.
1: Bueno, la, la está pasando mal, Cristiano. Y luego en el partido de la semana anterior, en, en, en Premier, ya empieza a sonreír. En la narración en inglés decían, es bueno ver que Cristiano está disfrutando. Y hoy Andrés, que tiene la oportunidad de jugar todo el partido en Omarca, pues vuelven los pucheros, ¿no?
2: Sí, a ver, no me parece que haya sido un buen partido de Cristiano, creo que se le nota el disgusto, la ansiedad, la desesperación que tiene por generar un impacto muy rápido eh, y, y que esa desesperación y esa ansiedad que tiene por marcar gol lo lleva a, a transmitírsela al equipo de varias formas que son todas negativas. Uno, en su reacción corporal permanente cuando el pase no se lo dan a él o cuando el pase no se lo dan como él quiere. Es como que su, sus gestos todo el tiempo es de no está cómodo, como que no está bien, como que el partido no va para donde, él, para donde él quiere. Y dos, esta sensación y esta desesperación de Cristiano hace que el equipo empiece a cometer errores porque lo que hacen sus compañeros en vez de tratar de buscar a ver cuáles son los mejores caminos para llegar a Cristiano o para llegar al gol. Se equivocan y terminan para que no se fastidie Cristiano, para que no les diga otra vez algo en la cancha, para que no les vuelva a hacer señas. Intentan buscarlo muchas e insistentemente a Cristiano Ronaldo para que sea el salvador del día. Entonces me parece que en general no ha sido bueno el partido de Cristiano, que su actitud no ha sido la mejor y eso ha contagiado a que el equipo cometa errores colectivos para no terminar de hacer un buen partido, porque es verdad que hizo rotaciones en Manchester United, pero veamos el equipo que puso, puso un equipazo en la cancha Anthony, el de los 100 millones fue titular Casemiro fue titular, Cristiano fue titular, puso un equipo muy pero muy competitivo Ha, ha dicho en
1: reiteradas ocasiones el técnico Tenac que se quiere quedar con Cristiano, que lo tenía en sus planes desde un principio, no sé qué tan sinceras sean esas declaraciones, pero eh, la última, cuando era la última oportunidad de Cristiano, cuando cerraba ese, esa ventana en el mercado de fichajes, decía, va a jugar, pero tiene que adaptarse a nuestro sistema. Y, y, y a Cristiano, evidentemente le cuesta, Paco, no sé si por un tema de ego, no sé si por un tema de sacrificio físico, no sé si porque venga alguien a decirle, no me importa que seas cristiano, acá tienes que correr y hacer otro tipo de tareas que quizás en el pasado no estabas encomendado. ¿Esa es la única? ¿O si no, cristiano va a terminar en el banco? ¿Esa es la única? ¿Adaptarse? Yo no creo
0: que tenga ningún inconveniente en hacer un esfuerzo cristiano. El tema es hasta dónde alcanza el esfuerzo. Porque los años y porque hubieron hoy jugadas en donde se ve que ya no se roba por mucho a los, de, a los defensas, los defensas lo alcanzan, ya no compite por alto como solía ser, lo es normal. Eh, jugando como referencia, como un 9 de área, lo limita en muchos aspectos y se la pone más sencillo a los defensores. Son un montón de cosas y yo me quedo con lo que dice Andrés particularmente, va a llegar el momento en donde los jugadores lo van a confrontar y le van a decir, bueno, ¿quién te crees? ¿Podrá ser Cristiano ¿Va Ronaldo? ¿Va a llegar o ya llegó? No, 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 todavía no llega. No, todavía no llega. Pero es, es que es muy evidente. Si no se la das, se la das tarde, si haces una de más, si tiras a gol, todo te hace gestos. Que además en el fútbol hay códigos, ¿no? Y, y perdón que meta uh -huh. en la conversación a Messi, pero ¿cuándo has visto manotear a Messi? ¿Cuándo has visto que le reclame a un jugador? Al que sea, ¿eh? ¿Cuándo has visto que Messi levante las manos a un compañero? Jamás. Yo no, no quiero decir que Messi sea mejor, mejor ser humano, mejor persona, mejor compañero, no. Pero Messi es más solidario y, y la relación es, porque son los dos de los que siempre vamos a hablar. Cristiano es, es, es un animal de, 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 de Champions, es un animal de competencia, no es tan solidario. Y al buen compañero lo ves no solamente cuando ganas, sino en estas, por ejemplo, eh, exhibe mucho al compañero. Y va a haber un compañero, va a haber un compañero que le diga en el vestidor, hasta aquí llegamos. Porque tú ganas mucho más que yo, pero corres menos, pero me quieres exhibir. Y al técnico, yo estoy seguro que al técnico no le va a temblar la mano en mandarlo a la banca o a la tribuna.
1: El ejemplo que pusiste es bravo, ¿eh? ¿De qué? El ejemplo, esa comparativa para los no manotazos que coincido, los no manotazos... Porque son de... las dos referencias que siempre vamos a pero tener. Pero en algún momento, Andrés, hemos visto en esa circunstancia a, a Lionel Messi, quizás su punto más flaco con selección antes de la de la luna de miel por la cual atraviesa la selección argentina. Hemos visto realmente a, a Messi en la circunstancia en la que ahora está Cristiano como esa figura que está perdiendo su valor que está perdiendo sentido en el banco de suplentes y que ha sido, ojo, porque este no es un tema menor, ha sido peluceado por la mayoría de los equipos en Europa. Hoy el ego de Cristiano está afectado porque lo pelucearon cualquier cantidad de equipos en Europa. Eso tampoco debe ser fácil de asimilar para el portugués, Andrés.
2: A ver, los dos han tenido momentos de brillantes y los dos han tenido algún momento de, de crisis o de, o de falta de gol o de falta de juego. Creo que nunca... Y tiene que ver con la edad, como decía Paco Residencia, se han encontrado en esta situación. Le ha sido más fácil a Messi reinventarse que a Cristiano Ronaldo. Porque Messi tampoco es el delantero que hoy agarra la pelota como la agarraba hace 5 o 7 años en la mitad de la cancha. Y empezaba a gambetear y, y no lo podías alcanzar nunca. Él con la pelota y vos sin pelota y él te ganaba siempre en velocidad. Y hoy ya Messi no hace eso tampoco. Hoy cuando agarra la pelota y encara a Messi, ya el defensor también lo alcanza. Pero Messi se ha transformado en un gran pasador. Entonces, que ya lo era, pero se ha concentrado mucho más en eso. Entonces, brilla hoy en el Paris Saint-Germain, dándole pases-gol permanentemente a, a, a Mbappé, buscando cómo conectar con Neymar para, en espacios reducidos, generar situaciones. Creo que le ha sido más fácil reinventarse a Messi en ese aspecto que a Cristiano Ronaldo. Y es verdad, y coincido con lo que dice Paco, más allá de que jueguen bien, mal, peor, más o menos, si, si ya no sirven más o si siguen para todos los años lo de la actitud corporal en la cancha para tus compañeros no, no está bien, no está bien por más frustrado que estés y Messi se ha enojado en algún momento cuando lo han sacado y ha puesto, acuérdense, el saludo con Pochettino cuando lo sacó o alguna reacción de, de calentura del momento ha tenido Messi, pero esto de hacerle gestos todo el partido a tus compañeros, de abrirle los brazos, de, de, de levantarle la manito, de, eso no lo tiene Messi, lo tiene Cristiano Ronaldo, es parte de la frustración que tiene hay algo que me parece lo mantiene al menos un poco centrado y más frío en esta situación y es el Mundial. Cristiano sabe que en este momento no le conviene hacer un caos más grande porque necesita los minutos que le den, pelear por ganar más minutos. No será fácil. Rashford está metiendo goles y mete goles de contragolpe. Entonces, ¿cómo vas a hacer para competir con este Cristiano que, como dice Paco, lo alcanzan los defensores contra Rashford que le tira la pelota al espacio y les gana a todos. Le va a costar ir ganando cada vez más minutos en, en este equipo. Porque hoy fue su oportunidad y no la aprovechó. Pero el Mundial lo va a mantener por lo menos medianamente centrado. Porque él tiene que prepararse para llegar al Mundial en la mejor condición posible.
1: Yo sigo viendo un escenario muy complejo. Para, y, y yo entiendo, le falta humildad. Se le ha juzgado siempre por eso. Eh, pero es un tipo que gracias al ego ha logrado lo que ha logrado porque es verdad, coincido con ustedes, estos manotazos ya son exagerados. Para mí el fin de semana ante el Arsenal le hace también una rabieta a Bruno Fernández y, y Bruno Fernández, pero se ve que ni se inmuta porque lo conoce y lo conoce pero yo no muy voy,
0: bien. Pero yo no, no, no lo voy a criticar a, a Cristiano. ¿Quién soy yo para criticar? El, eh, si, si tiene soberbia o no, si es... No, yo, yo hablo siempre, en el campo. Yo hablo, yo hablo del tema en el tema, en la cancha, en donde él no se siente cómodo porque para mí... Siendo centro delantero, hoy se la pones más fácil a los defensores, eh, por lo que ya explicamos. Y porque el equipo tampoco es un equipo tan sólido atrás que le dé la confianza al equipo para estar fallando y fallando y generando y generando. No veo, no veo todavía el equipo que pretende el entrenador. Eh, mm, lo de Anthony habrá que ver. No, yo... yo
1: Debo, marco.
0: Eh, pero es que eh, sigo pensando que es una exageración. Y, pero no y, jugó bien, ¿eh? No, claro pero, que no jugó bien. Pero marcó.
1: O sea, lo que te quiero llevar es la presión bueno, que puede estar bien, pero... sintiendo Cristiano de que llega un tipo no ni siquiera desempacado y ya metió gol, ¿no? No, 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 pero hoy no. No, hoy el, el fin no. de semana con el arco. No, bueno, pero hoy, el
0: partido de hoy no. Y, y tampoco es un jugador que te genere eh, tres a línea de fondo o que tres disparos a gol o tres servicios al centro delantero. tampoco. La baja como nadie, eso sí. Se la tiras larga y la baja como un crack, ¿no? Como un extraterrestre. Después es un muy buen jugador Habrá que ver si cuesta o si desquita la mitad de lo que costó. No lo sé. Y después en la, en la media cancha, en la defensa, seguimos con lo mismo. Casemiro no va a ser una solución. Eh, Maguire no es una solución. Hoy al Lindelof lo ponen de lateral derecho. O sea. Eh,
2: lo paseó Cubo.
0: Es una, es una. El único. Bueno, lo paseó, claro que lo paseó, por supuesto. No, yo no. Es un equipo que acaba de ganar, que ganó cuatro seguidos en la sí. Premier. Sí, está bien pero hoy perdió con la Real Sociedad, un equipo que lo exigió y que le terminó pasando por encima.
1: Yo nada más, Andrés, y ya para cerrar con el tema de Cristiano Ronaldo, yo entiendo que han pasado los, los años, que no es el mismo, que no está cómodo. Acuérdense lo caro que le salió, Andrés, al Real Madrid ese inicio de temporada cuando Cristiano estaba triste. ¿Se acuerdan? Esa temporada es que está triste. Lo caro que le salió, eh, lo caro que le puede seguir costando el Manchester United haberse quedado con Cristiano... Y que esté triste, Andrés, le puede salir todavía más caro, ¿eh?
2: A ver, pero hay una diferencia muy grande y tiene que ver con la edad de Cristiano y no es caerle una y otra vez con el mismo tema. En aquel momento vos necesitabas indispensablemente porque era un Cristiano en plenitud de forma. Entonces, si uno de los mejores jugadores del mundo, si uno de los mejores goleadores de la historia de este deporte en, en su momento top físicamente no está cómodo, entonces te tenés que preocupar en cambio ahora este Cristiano Ronaldo con 37 años que, a ver, dentro de uno o dos partidos lo va a ganar él, va a meter dos goles y va a ganar un partido y nos va a tener acá discutiendo pero ya no lo va a hacer consistentemente como lo ha hecho a lo largo de toda su carrera hoy Ten Hag está armando el equipo y lo tiene armado sin Cristiano Ronaldo, y si mañana viene Cristiano y entra los últimos 20 y le gana un partido feliz, y si no, seguirá jugando con Rashford, va a jugar Marcial cuando regrese de la, de la lesión, lo tiene Anthony, lo tiene a Sancho para jugar por banda lo tiene a Elanga, lo tiene a Bruno para jugar por detrás, tiene un montón de, de alternativas para jugar sin Cristiano Ronaldo, y no depende, de este equipo ni está construido como aquel por el momento de Cristiano a, a lo que haga Ronaldo, repito dentro de dos fechas, Cristiano va a meter dos goles y vamos a decir acá, se mantiene vigente sí, pero no lo va a volver a hacer con la continuidad que lo hacía en aquel momento el Real Madrid y el Manchester United, por más que Ten Hag diga todos los días que planea con Cristiano sí, Ronaldo, sí, sí, los técnicos sí, sí. pueden decir lo que quieran pero la verdad está cuando pone el 11 en la cabeza. Sí, 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 es cierto y también eh, esa es la impresión
1: que yo comparto, es lo que el técnico puede seguir manifestando y sigo pensando que Cristiano va a estar relegado. Varios, varios partidos en el banco, a ver si no hay que esperar que nada más tenga ese protagonismo los días jueves cuando, insisto, vamos a tener que acostumbrarnos justo a ello. Hablemos ahora del de Arsenal, derrotó dos por uno al conjunto del Zurich, un Arsenal que anda bien al margen de la derrota del fin de semana del Manchester United, se mantiene en lo más alto de, de la Premier, como para ser Andrés considerado el caballo negro de la Europa League.
2: Bueno, la Europa League es muy larga y todavía no sabemos ni siquiera todos los equipos que participan en ella porque acordate que tienen que bajar los de, los de Champions y ahí puede aparecer o aparece generalmente algún equipo con posibilidades y con, y, con, y, y con prestigio y con buenos jugadores como para poder pelearla también lo que sí está claro es que el Arsenal que, que puso un equipo mucho más alternativo que el del Manchester United si comparamos solamente Gabriel el defensa central Xhaka el volante central y Martinelli el extremo son titulares habituales en el equipo de Arteta, pero tiene algo el equipo de Arteta y es un estilo una forma, sabe a lo que juega le gusta la pelota, toca el piso triangula, rota, mueve la pelota en, en, en velocidad, juega bien al fútbol y hoy ha jugado un buen partido más allá de, de alguna distracción y ha merecido ganar, repito, con un equipo suplente no sé si es el máximo candidato no sabemos todos los equipos que van a competir en Europa League, pero sí sabemos que con Arteta el Arsenal sigue siendo un mejor equipo del que era antes. Ya lo hizo mejor el año pasado y creo que es un técnico que le va a dar mucho al Arsenal. No es que sea muy temprano,
1: es que es demasiado temprano, Paco, evidentemente en Europa League, pero también en, en, en Premier. Pero este inicio de temporada sí está motivando, justo por lo que decía Andrés, hace rato que estaban esperando sus aficionados, una versión como la que están teniendo ahorita con Arteta en, en el banquillo. Pero lo ves como para que pueda ser un... Un, un ritmo sostenido en el mediano y largo plazo. Sí,
0: sí porque además es un, es un proyecto que ya tiene que viene de tiempo atrás respaldado siempre a pesar de los malos resultados y, y hoy creo que es el, la mejor versión de este Arsenal y todavía puede mejorar. Pero no es muy temprano como para... Sí, que claro que... No, no, bueno, muy por supuesto que es muy, muy temprano pero sí tiene argumentos, tiene herramientas como para que consideres que puede ser un, un proyecto sólido eh, y en este, en este torneo, por supuesto que es uno de los candidatos. Es temprano, muy temprano, por supuesto, pero sí hay, tiene más argumentos que otros equipos.
1: Yo sigo pensando que ese desgaste que te genera cuando no eres un equipo todopoderoso, y estás compitiendo de tú a tú contra quienes sí lo son, caso del Arsenal, que en su cabeza eh, seguramente tienen la ilusión de poder conseguir el título de Premier, pero ellos entienden que el objetivo, Andrés, eh, el desafío es mantenerse dentro de los primeros eh, cuatro puestos de Champions para para estar ahí entonces la próxima temporada, pero ese desgaste al cual está siendo sometido semana tras semana, jornada tras semana, en la Premier, luego te paga, te paga muy poquito, y, y terminas pagando los platos rotos, no solamente en tu torneo local, sino también en, en, en Europa League, en este caso, ¿no?
2: Bueno, pero a ver, comparemos y pongamos en el lugar de, de cada uno, porque el Arsenal, eh, ya acabo de decir, me parece muy bien lo que hace, sí creo que le falta un poco de jerarquía individual, si lo comparamos con los mejores equipos, pero a ver, pongámoslo en la Premier League, no va a estar para pelear la Premier con el Liverpool y con el Manchester City más allá del momento del Liverpool, pero el Chelsea hoy está en un cambio de técnico, ¿por qué no puede pelear con el Chelsea?, Tottenham está creciendo y tiene Champions, que es un torneo más demandante y cual que le permite rotar menos. Hoy, repito, Arsenal jugó solamente con tres titulares. Manchester United es un rival directo de Arsenal en la pelea por meterse en los cuatro lugares de la Premier League. Y hoy el Manchester United ha utilizado una base mucho más profunda de jugadores titulares de las que utilizó el Arsenal. Entonces yo no lo doy como seguro va a terminar entre los cuatro primeros no, creo que le falta un poco de, de peso específico en algunos de sus jugadores pero también creo que tiene un sistema y una forma de jugar que comparemos con el Chelsea, comparemos con el Tottenham con el Manchester United, esos son sus rivales para terminar en el tercer y cuarto lugar y si logra desarrollar ese fútbol seguramente va a poder competir en, en la Europa League no, no sé si como máximo candidato, probablemente no esperemos los que vienen de Champions pero yo creo que Arteta es un buen técnico y a partir de ahí los equipos juegan bien al fútbol, más allá de la jerarquía de, de alguno u otro jugador. Pero si vemos la competencia, seguramente le tenemos que creer que este Arsenal puede pelear con ellos.
1: Eh, yo entiendo que los casos son completamente distintos y nada que ver una cosa con la otra de lo que voy a decir a continuación, pero para mí sí te deja algo de enseñanza después de lo que pasa en Liverpool la temporada anterior, donde termina consiguiendo de los tres torneos en los que estaba participando y, y con opciones real de título, termina coronándose en el que le dio menos y después en Premier, después en Champions pasó lo que pasó. ¿A qué voy? Hacia que el Arsenal, creo yo, Paco, y con esto cierro, tiene que enfocar sus baterías en lo que te va a dar más premio, que es terminar dentro de los primeros cuatro para estar en Champions la próxima temporada. Porque seguir compitiendo en Europa League, al margen de que luego ya en la fase de eliminatoria te quedas, te quedas en una mala tarde y se acabó, te puede salir muy caro, ¿eh?
0: Sí, puede ser, puede ser, o te puede alcanzar también. Pero eso lo debe saber Arteta. Son, son planteles que eso sí hay que reconocerlo. Sí se estudia mucho a quién vas a contratar, a quién vas a traer, quién va a surgir de, de tus fuerzas básicas, eh, a quién dejaste ir, qué quieres o qué tienes contemplado pelear. En, en ese sentido yo creo que lo tiene muy planeado y muy armado eh, eh, Arteta. Es el inicio, falta mucho, pero yo sí le veo a este equipo muchos argumentos para competir en, en cualquiera. Favorito, desde luego, en la, eh, o uno de los favoritos en la Europa League, no en la Premier. Claro. Eh, pero, pero, pero es así, yo creo que eso se, se puede apreciar adivinar cómo va a terminar pues es, es imposible no
1: Bueno, a ver cómo le va entonces al Arsenal en esos dos desafíos al que no le ha ido del todo bien en este inicio de temporada en Europa League es a José Mourinho con la Roma Andrés, a mí sí me ha dejado un, una sensación un tanto amarga porque, porque en serie a, eh, pues sí está ilusionando la Roma de José Mourinho y, y termina por ser un resultado que va en contra de esa misma ilusión, ¿no? La derrota 2 por 1 ante Ludo Goretz.
2: Bueno, pero viste cómo es el fútbol, que un día sos el, el mejor equipo del mundo y al día siguiente sos el peor. Este, este, esta Roma arrancó muy bien y era líder y Mourinho cambiaba todo y era un genio y este equipo iba a pelear. Y ahora se comió 4 con el Udinese y hoy perdió con el y, y ahora el escenario se les cambia por completo. Hoy el partido ha sido muy parejo. Eh, la Roma ha puesto un equipo bastante titular con Velotti Dybala de dupla de ataque con el 3-5-2 de, de siempre, y, y a, el partido ha sido mucho más parejo de lo que la Roma se hubiera imaginado, si bien dominó en posición y, y un poco en llegada en el primer tiempo eh, después lo terminó pagando en, en defensas, logró empatar le, le dan vuelta el resultado de nuevo, creo que es un, un resultado doloroso para Mourinho de esos que generan que Mourinho eh, busque una reacción dentro del plantel y no siempre encuentra las mejores habrá que ver cómo se maneja Mourinho en, en las próximas horas
1: una reacción que tiene que llegar y pronto, porque si le sumas a la goleada que sufrieron apenas hace unos días ante el Udinese, para como es José Mourinho, seguro que vendrá pronto esa, esa sacudida. Si hablábamos, Paco, hace rato de los objetivos, combinando los dos torneos que tenía el Arsenal, en el caso de José Mourinho, por la obsesión que tiene de ganar algo, y entendiendo que en Serie A también tiene la posibilidad de, de estar dentro de los primeros, ¿no ves... Eh, Acá, caso contrario del Arsenal, yo decía hace rato, el Arsenal enfocarse en Premier. Acá con José Mourinho, ¿es lo mismo o tendría entonces que mejor enfocarse en Europa League?
0: Es que no, es que no solamente Y es... no digas que
1: los dos, porque ese discurso no, es de que los equipos grandes tienen no, que pelear por todo, no te alcanza. No, porque no...
0: Es que, es que en, en ninguno de los dos va a ser un... Me parece que es uno de los candidatos al título. O sea, en la, en la Serie A lo veo lejos del Inter, del Milan... Del Napoli, pues el Napoli ha empezado muy bien, pero habrá que ver. Pero no, no, no lo veo, o de la Juventus, no, no, no lo veo por encima de, de ninguno de estos equipos. Eh, y, en la, y en la Europa League, pues es una incertidumbre, realmente no no, 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 no lo veo como un, uno de los eh, candidatos. Entonces, así como que, a ver, muriño ¿cuál quieres? Pues no.
1: No, no, no. no. La, la pregunta es, ¿puestos de Champions? Pues dentro sí, de pero, la Serie A o pelear por, con todas tus fuerzas por el título en Europa League. Pero
0: es lo mismo. Por más que tú digas, bueno, voy a ir por esta, de todos modos, igual y no te alcanza para ninguna. No es una elección tuya. Tú vas a hacer todo lo, lo posible. Tú vas a hacer todo lo posible y vas a planear. Pero yo no veo a la Roma eh, eh, estando como protagonista o quizás quedándose con alguno de los puestos para Champions para el próximo torneo, ni siquiera. Y en la Europa League, pues no... ¿Ni siquiera dijiste para puestos de Champions? Pues es que todavía no. Okay. O sea, hay que ver los resultados que están dando. Esto apenas empieza, pero no, no se ve tan sólido en defensa, en ataque, dejan por momentos dudas, y, y hoy lo
1: exhibieron. Yo lo, lo Lo que sí que ya, ya, ya le cobró una botella de vino Escaloni diciendo que ya le había recuperado un futbolista importantísimo como Dybala de cara a una copa del mundo. O sea, a lo que voy Andrés con yo José Mourinho, y lo conocemos, tiene objetivos muy altos, ¿no?
2: Sí, yo creo que a ver, mientras los escuchaba, recién pensaba los técnicos no eligen un campeonato ningún técnico elige este sí y el otro no. Los técnicos... Como decía Paco, recién van planeando a ver qué partidos tengo en los próximos días, qué, qué, qué jugadores me conviene utilizar, en cuál puedo descansar algunos jugadores. Y no van descartando un torneo y enfocándose en, en el otro. No, no pasa eso en, en la realidad. Entonces yo creo que lo que va a hacer la Roma y Mourinho es tratar de llevar los dos objetivos al mismo tiempo, hoy creyó que con algunas rotaciones, pero manteniendo algunos titulares, le podía ganar a Ludovic, lo perdió. Viene de perder contra el Udinese. le obligará a lo máximo el próximo fin de semana en, en la Serie A y creo que irá partido a partido para ver cuáles son los verdaderos objetivos. Si tuviera que decantarse por uno, yo creo que tiene más chance de terminar entre los cuatro primeros de Serie A que correr el riesgo de irte con todas tus fichas a un torneo contra otros equipos muy buenos que que es la Europa League, donde todo se puede definir en un partido, creo que, que si Mourinho cree en su trabajo y en el plantel debe creer que es más lógico pelear por el cuarto lugar de la, de la Serie A que ir por un título, porque cuando enfocás todo a ganar un título y, y eso te puede salvar la temporada porque te significa clasificar a Champions para el año que viene, después te toca uno de esos partidos que le pegaste en el travesaño y salió y quedaste eliminado y todos tus objetivos se fueron de la mano y para la Roma es importante jugar Champions simplemente por el dinero, por un camino por el otro, la Roma como objetivo tiene volver a la Champions
1: Es verdad, el, el, la necesidad económica pesa también y mucho al momento de estar metidos en este tipo de circunstancias nos metemos de lleno a la actividad, la jornada para mexicanos con sus equipos en Europa League, arrancando con lo del PSV a Eindhoven el empate a uno sin participación, Don Paco, para Erick Guti Gutiérrez
0: Sí, no, no tuvo minutos y, y me parece que obedece también a que los técnicos eh, van escogiendo a sus, a sus planteles, a sus jugadores para los diferentes torneos que tienen. No juegan un solo torneo en la mayoría de, los, de sus equipos, entonces eh, me parece que atiende más a ese, a ese tema.
1: ¿no? Diego Lainez fue el titular en la victoria del Sporting Braga ante el Malmo, 74 minutos para el mexicano Andrés.
2: Sí, en el 4-4-2 él arranca como volante por derecha, como extremo por derecha en, en, en la fase defensiva, digamos. Pero cuando el equipo tiene la pelota, él tiene esa tendencia de ir todo el tiempo hacia el medio y entre líneas para recibir y marcar diferencias. De todas maneras, no, no tuvo tanta participación, pero ha encontrado ahí su espacio, me parece.
1: El Betis, Don Paco, derrotó 2-0 al conjunto de Helsinki. Andrés Guardado ingresó al 74.
0: Sí, imagínate lo de Guardado, ¿no? El, ya lo habían descartado y demás. Tiene minutos con el Real Madrid, tiene minutos ahora. Todo suma. Lo de Laines también, todo suma. Y lo de Santi Jiménez, suma más.
1: Suma más también, sobre todo, en, en ese mensaje, ¿no? Porque Danilo sigue siendo el centro delantero titular. No importa. Pero este es un mensaje directo al técnico. Aunque la cosa esté complicada, cuando nos estén goleando, ya sea de penal o si hay que llegar a empujarla... Lo de Santiago Jiménez en términos de eso, ¿no? De ganar Juegas contra la Lazio, oh.
0: Juegas contra el Lazio, tienes, tienes minutos, haces goles, imagínate
1: nada más. Sí, está arrancando de forma muy prometedora esta aventura, Andrés, de, de Santiago con el, con el Fire, ¿no? Entiendo, estaba, si vale la expresión, pagando el derecho de piso o, o ganándose el lugar, pero el tipo está respondiendo con categoría y madurez, ¿eh?
2: Es que la única forma de ganárselo para un delantero es con goles Hay una, una hora, hoy hablábamos de, de que los técnicos pueden decir lo que quieran Pero después las decisiones están en el 11 que pone la cancha Bueno, con los delanteros es lo mismo Podemos buscarle virtudes, que retrocede, que apoya, que gambetea, que un montón de cosas Pero si mete goles, ya te resuelve la mitad del partido Y llegar y empezar eh, su llegada y sus primeros pasos en Europa Metiendo goles en la liga y metiendo goles ahora en Europa también Seguramente le va a ir dando cada vez más confianza y cada vez más minutos y oportunidades eh, el delantero vive de goles, para goles y para meter goles, y está metiendo goles después que le busquen y que lo pinten como quieran pero sí. los goles son los que valen acá
1: Sí, de acuerdo, y de paso manda también un mensaje para Gerardo del Tata Martino que entiendo está muy firme con la idea de, de Raúl Jiménez de, de Funes Mori y más. y lo que son las cosas, hoy por hoy Henry Martín y Santiago Jiménez, levantan la mano pues yo creo que el, aquí, el, el Tata Martino
0: no más que mandarle mensaje estará, estará muy contento de, de tener tres o cuatro opciones
1: sino una o dos si es que los lleva a los cuatro. Bueno, ya será ya si se la edición de... Si es que los técnico. lleva a los cuatro. Bueno, llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Andrés, tiempo de despedirnos. Muchas gracias. Abrazo, un placer como siempre. Qué gusto, don Paco. Gracias. Igualmente, saludos, un abrazo. A nombre de Paco Gabriel Leanda, de Andrés Aguilla, soy Adalberto Franco y esto fue Fuera de Juego. Gracias y hasta la próxima.